0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast, jak ona to robi I dzisiaj mam kolejną Annę, faza na Anny, ze mną Anna Smolar, witaj Aniu. Cześć. Zapraszam kobiety, tutaj na te nasze rozmowy, kobiety, które dokonują własnych życiowych wyborów, idą swoją drogą. Ja się temu przeglądam, mam nadzieję, że dla was słuchaczki i słuchacze też to jest interesujące. Dla mnie na pewno jest ciekawe móc spojrzeć na to, jak ktoś Inny, jakaś inna kobieta układa sobie te klocki życiowe i to, i to na pewno nie jest dla żadnej z nas łatwe, zwłaszcza właśnie jak się dokonuje tych swoich życiowych wyborów. Yy. Aniu, ty jesteś tak z wykształcenia literaturoznawczynią, y, ale to chyba francuskiej literatury, bo to na Sorbonie były tak. te studia. Jesteś y, reżyserką teatralną, y, jesteś Polką, jesteś francuską, jesteś Żydówką. Y, no, mamą, żoną tych tożsamości jest dużo. Jakaś jest dominująca. Ja pamiętam, że jak kiedyś rozmawiałyśmy, to mówiłaś, że się bardzo buntujesz przeciwko wkładaniu w jakąś jedną tożsamość i że to jest jakaś dynamiczna struktura. No to teraz nie wiem, jak dzisiaj na to spojrzysz.
1: No tak, chyba to się wzmacnia, no. W sumie jestem chyba jakoś tak, jak wielu z nas, myślę, w ostatnich latach, zainteresowana pojęciem niebinarności. I to nie tylko w kwestii um, identyfikacji z płcią um, kulturową, tylko w kwestii właśnie podważania tych jakichś takich ról, ale też norm, które niesamowicie nam się przyklejają do skóry od pierwszych miesięcy życia. W związku z tym, tak, miałabym ochotę dodać, że jestem przyjaciółką, bo to na pewno jest jakaś rola, która jest dla mnie istotna i która bardzo pozwala też um, rysować niejednoznacznie relacje z innymi ludźmi w sumie, i rodzinnie, yy, i w pracy, mhm, i... Taka rozszerzona rodzina wtedy to tak, się robi, tak? Tak, mhm. tak, to znaczy pozwala nie wchodzić w charakter instytucjonalny relacji, tak podważać tą instytucjonalność, yy, nawet tam, gdzie ona się wkrada po prostu strukturalnie. Yy, więc yy, faktycznie te definicje czasami one... One są trudne i myślę, że teraz, w, w czasach wojny, y, tym bardziej to czujemy, tym bardziej one są destabilizujące, bo cały czas y, wydaje mi się, że ta sytuacja zewnętrzna też nas odsyła bardzo mocno do tego, kim jesteśmy, do czego przynależymy, z czym się identyfikujemy i jakie są nasze role.
0: Wiesz co, ja naprawdę miałam dreszcze, jak przeczytałam rozmowę naszą sprzed paru lat. Ja chyba muszę to nawet przeczytać, bo to jest niesamowite, że ty to powiedziałaś wtedy. Nie wiem, czy do końca życia zostanę, albo czy kiedyś wrócę na stałe do Francji. I to nie wiem, jest prawdą nas wszystkich. Tyle, że często by mieć wrażenie kontroli nad swoim życiem, nazywamy sobie tak jednoznacznie swoją tożsamość albo przynależność. Wystarczy spojrzeć na losy ludzi, Którzy w dramatycznych okolicznościach opuszczają swój kraj, bo jest wojna, dyktatura, zagrożenie życia, tracą wszystko z dnia na dzień, a jeszcze parę lat temu żyli życiem podobnym do naszego. To otwartość chce pielęgnować, widzę ją jako rodzaj pokory wobec tego, co nieprzewidywalne. Dlatego ludzka solidarność jest tak ważna i to, żeby nie pozwalać sobie na obojętność wobec nieszczęścia sąsiada. Tak, to było chyba na samym początku,
1: przed pandemią, prawda? Tak, jeszcze spotkałyśmy się, się na jakiejś krawędzi, mm
0: -hmm. pomiędzy yy, yy, nie pandemią, a pandemią. Hmm? Tak. Wszystko się od tego czasu dziesięć razy
1: przewróciło. Dziesięć razy, tak. Ja nie wiem, czy, czy my jesteśmy w stanie to wszystko pomieścić i, i nie nadążamy chyba, tak. ani intelektualnie, ani emocjonalnie, za tym, co się wydarza w ostatnich latach. I ta, takie mam, no nie wiem, dzisiaj mam taki ckliwy poranek trochę. Mm -hmm. Zresztą mi się chce płakać po prostu nad e, losem tego świata i niepokoi mnie to, że nawet jest mi trudno się wkurzyć. Nie, ostatnio nie, nie jestem w stanie poczuć w wkurwu, bardzo mnie to martwi, bo byłoby to dobre na pewno. To znaczy, chciałabym unieść taką energię, żeby coś popchnąć za jakimś takim gniewem, a, a ostatnio jednak bierze górę upiorny smutek, no. Więc faktycznie, jak słucham tego cytatu, myślę sobie, no tak, tak, wtedy pewnie miałam okazję po prostu dużo czytać o tym, co się dzieje w innych krajach, a teraz to już nawet nie jest kwestia czytania, tylko wychodzenia na ulicę.
0: Mm -hmm. Poczucie na własnej skórze. No właśnie tak się zastanawiam, kiedy zdecydowałaś się zostać w Polsce, bo właśnie, jesteś urodzona we Francji, w Paryżu,
1: tak. Pod tam, Paryżem. Pod Paryżem, Na przedmieście. Tak. Z tą osobą z przedmieście. E, historia
0: jest taka, że Twoi rodzice, <śmiech> opozycjoniści <śmiech> w okolicach roku 1968, czyli e, pamiętnych też antysemickich nagonek, musieli wyjechać z Polski i tam osiedli w, we Francji. Potem już też wracając, działając tutaj Aleksander Smoller i e, Irena Grosfeld, e, politolog i ekonomistka. Tak? E, I tam się urodziłaś, tam żyłaś, tam skończyłaś e, elitarne liceum, no taka po prostu paryżanka. Potem studia na Sorbonie i też prywatna szkoła aktorska. Miałaś tam swoją kompanię go, e, gorzka? Gorzka. Gorzka, gorzka. tak, gorzka. Gorzka kompania. E, 2004, tak, w, 2000, w 2004 roku zdecydowałaś się przyjechać, no właśnie. I. E, no nie mogłaś przewidzieć w sumie, jak to tutaj będzie dzisiaj. Jak, jak patrzysz na tą swoją decyzję bycia tutaj już tak długo, pracy w teatrze i życia tutaj, kiedy z, właśnie no z jednej strony to w ogóle teraz mamy tę wojnę za progiem, ale też i władzę żeglującą w stronę autorytaryzmu bardzo silnie, tak? Pęknięte na pół społeczeństwo demolka w wielu sferach, od edukacji po, myślę, po kulturę też, czy prawa człowieka chociażby, jakby się obserwuje, no nie tę wspaniałą naszą postawę wobec ukraińskich uchodźców, tylko na przykład drugą granicę polsko-białoruską, to tam jest jednak dramat. No to jak patrzysz dzisiaj na te decyzje i na to zostanie tutaj, tak? Na tę decyzję właśnie wyboru jednak jakiejś tożsamości
1: bardziej. Tak, to znaczy ja, ja myślę o tych latach jako o drodze i, i jestem cały czas na jakiejś drodze i jestem na niej wspólnie z ludźmi, których mam szansę poznawać. I nie myślę w kategoriach kalkulacji, to znaczy czy mhm. coś jest dobrym wyborem pod kątem, nie wiem. E, czuję ogromną wdzięczność za, za to moje życie tutaj. Spotkało mnie strasznie dużo dobrych rzeczy i poznałam po prostu ludzi, którzy pozwolili mi się rozwinąć w stronę tego, no czym miałam się stać i czym się staje cały czas. I to, to ludzie mi to dają, a, a ostatnio na pewno moje dzieci najmocniej są nauczycielami no niesłychanie intensywnymi. Um, dwóch synów. Mam dwóch synów, tak, którzy mają 8 i 11 lat. Um, I oczywiście myślę sobie o ich losie, mhm. o ich, nie wiem, dobrym życiu i bezpieczeństwie, ale też myślę o tym, że oni też są na jakiejś drodze i ja nie jestem w stanie jako rodzic tak kalkulować życia, żeby zagwarantować im, że wszystko będzie super. No po prostu nie, nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić i że to zresztą żadna decyzja, którą bym podjęła, bym, by mi tej gwarancji nie dawała. Um, I teraz ja ba bardzo obserwuję w sobie kategorie typu tożsamość, ale też dom. Czym jest dom? Um, miałam ostatnio taką trudną sytuację remontową. Znaczy można powiedzieć, że, że, że super, że mogłam w ogóle zrobić remont i że stać mnie było na to i że, że mam takie mieszkanie, jakie mam. Um, natomiast przez 8 miesięcy nie mieszkaliśmy u siebie i to mi pozwoliło, a jeszcze w tym czasie wydarzało się to, co się wydarzało w Ukrainie, to mi pozwoliło sobie zadać ileś tam pytań o to, czym jest dom. I nie mam nadal odpowiedzi. To znaczy, myślę sobie jednak coraz więcej o życiu wewnętrznym. I teraz wiem, że to bycie tu, blisko Ukrainy, blisko granicy białoruskiej, to, że mam szansę działać inaczej, niż bym działała, gdybym była we Francji w tym momencie. Mimo tego, że we Francji jest wiele ludzi, którzy chcą pomagać i chcą działać i to robią, no to wiadomo, jakby ta bliskość geograficzna wszystko definiuje. Mm. Też jest w tym jakiś sens. I yy, nie jestem w stanie nazywać tego, czym jest to doświadczenie dzisiaj wobec, nie wiem, doświadczenia moich rodziców, właśnie w 68 mhm. roku. Czyli też ten dom, który musiał być gdzieś zabrany ze sobą, czy poszukiwany tak. na nowo, prawda? budowany, mhm. tak. Budowany i no, gdzie jest ta ciągłość, a gdzie jest jakby nowy start? Znaczy, ja bardzo wierzę w ciągłość i w taką ciągłość też międzypokoleniową. I w ogóle ten temat bardzo mnie interesuje. Yy, Trochę więcej wiem, niż kiedyś, o, o dziadkach i o, jak to się mówi, ciociobabciach czy o osobach po prostu z poprzednich pokoleń, też w takim rozgałęzieniu. I czasami sobie myślę o losie nas wszystkich teraz, właśnie w perspektywie tamtych losów. I oczywiście nam wszystkim tutaj, w Polsce, odpala się bardzo wiele rzeczy związanych z historią XX wieku. Um, jest to po prostu potwornie przejmujące i potwornie trudne i zagmatwane. I ja wiem, że kiedy... Tą noc miałam bardzo trudną. Budziłam się co chwila i, i tak sobie myślałam w środku nocy, że to, co się dzieje we mnie, ja, ja nie mam do tego do końca dostępu. Tam po prostu na poziomie podświadomości się bardzo wiele rzeczy budzi um, i kłóci się ze sobą. E, i, no, czuwam takie gigantyczne współczucie po prostu dla... Dla ludzi, którzy, no wiadomo, to nawet trudno mówić o, o jakimś współodczuwaniu. Jesteśmy bardziej świadkami upiornego cierpienia narodu ukraińskiego, ale też, też wobec wszystkich, którzy teraz muszą się mierzyć w pewnym sensie ze swoją przeszłością, która jest przeszłością strasznie zagmatwaną i nieprzepracowaną. I to jest właściwie coś, co jest, myślę, obsesją wielu ludzi, którzy pracują nad traumą. To jest to, jak doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo w takim bardzo dużym wymiarze um, dojrzało do tego, że traumę trzeba przepracować. I trzeba ją przepracować kolektywnie, niejednostkowo. To, że niektórych stać na terapię wspaniale, świetnie, jakby jest nadzieja w tym, że um, pokolenie obecnych rodziców małych dzieci naprawdę uczy się dealować, e z traumą poprzednich pokoleń i z tym, kim są teraz i jak reagują na mhm. swoje dzieci. W związku z tym, jak pozwalają wyjść z pewnych schematów bardzo niszczących. To jest świetne, ale to jest cały czas za mało. To znaczy społeczeństwo musi po prostu i właściwie cała Europa i po prostu... Cały świat wiadomo, znaczy jak się mierzyć z kwestią zdrowia psychicznego i z przepracowaniem traumy. I teraz to się staje jeszcze pilniejsze. E, I nie możemy tego odkładać na bok pod pretekstem tego, że właśnie jest tyle spraw pilniejszych. Oczywiście one są strasznie pilne. znaczy Trzeba znajdywać dachy e, nad głowami ludzi, którzy nagle zostali kompletnie oderwani od swojego życia i, i pozbawieni, pozbawieni swojego życia. Ale jednocześnie trzeba pilnie o to zdrowie psychiczne dbać. Teraz pytanie, jak o tym rozmawiać z tymi, którzy zarządzają pieniędzmi? <gry> No właśnie, bo to w ogóle to jest też
0: pytanie, jak wcześniej powiedziałaś, czy jesteśmy w stanie pomieścić w sobie to wszystko, co się wydarza. I ja też myślę sobie, czy na przykład, czy teatr jest w stanie to pomieścić? Czy nie masz, y, będąc na tej swojej drodze teatralnej, bo ty właśnie w swoich y, spektaklach, w swoich działaniach w teatrze y, jesteś taką reżyserką bardzo wrażliwą y, społecznie, czy też wrażliwą na pewne takie drgnienia w, 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 spo, w społeczeństwie właśnie, zaniechania, wyciszenia. że Chcesz dawać głos tym, którzy tego głosu nie mają. Na przykład, nie wiem, matkom małych dzieci. Albo na przykład przyduszonym systemem nauczycielom, prawda? Albo, no, no nie wiem, no, yy, ostatnio policjantkom w sztuce oficerki dałaś, yy, wydaje się to taka nieoczywista i może nawet kontrowersyjna po, po demonstracjach decyzja dać głos tym kobietom, które stoją po przeciwnej stronie. Tak, nieznośna w pewnym tak, sensie. Tak, ale to właśnie jest ta możliwość wysłuchania tego innego. No i jak to w, w tym kontekście odczuwasz właśnie tę możliwość pomieszczenia? Czy to ciągle jest to miejsce, w którym ty czujesz, że, że da się właśnie, jak w takim laboratorium trochę, bo trochę tym jest teatr tak na poważnie traktowany, nie? Przepracować właśnie z takich problemów większych, naszych, społecznych.
1: Tak, no moja wiara w teatr nie maleje, a nawet, a nawet odwrotnie. Bardzo się buntuję przeciwko głosom, które mówią już nie ma miejsca na teatr teraz po tym wszystkim. Czy na kulturę, prawda? Bo czy na kulturę, ale... Wszyscy przez... się trochę zmagaliśmy z tym na
0: początku, po wybuchu tej wojny, no bo jakbyśmy tak ogłuszeni, że nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej kontynuować nasze działania, nagrywać podcasty właśnie, prawda? Pisać, czy, czy właśnie działać chociażby w
1: teatrze. Tak, ale... po, teatr, po teatrze y, jedzie się z, z, t, tym bardziej z taką dużą y, y, jakąś taką radością, bo mówi się często nawet wewnątrz teatru po prostu ludzi ze środowiska, ja to odbieram jako akt autoagresji. Yy, mówi się, że to jest zabawa elitarna dla, dla nielicznych, dla bańki. Owszem, wciąż za mało ludzi ma dostęp do teatru. Yy. I, I może wciąż za mało jest działań, czy takiego myślenia, które naprawdę szeroko zaprasza wszystkich. A, a nie tylko według jakiejś kategorii klasowej, czy, czy, czy według wielkości danego miasta. Natomiast ja bardzo wierzę w to miejsce jako przestrzeń duchową. Właściwie, to znaczy taką przestrzeń, która pozwala właśnie rozkopowywać to życie wewnętrzne. Ten świat, który nie tylko jest przestrzenią do jakichś konstruktów intelektualnych do wymian, właśnie y, na podstawie dyskursu i, i analiz, bardzo złożonych. Ale też jest przestrzenią, która po prostu y, pozwala nam docierać do takiego miejsca, które jest y, miejscem, no nie wiem, powiedziałabym, światła. Czy takiego łączenia ludzi y, w, w jakiejś nadziei, czy w jakiejś walce, czy, czy w buncie. Y, i bez tego, szczerze mówiąc, ja bym nie wiedziała, jak budować te więzi, to znaczy wydaje mi się, że Sztuka jest wielką sojuszniczką e, wszelkich nauczycieli na świecie. Jest wielką sojuszniczką rewolucjonistów. I właściwie te trzy obszary, one są nieustająco ze sobą związane. I się to... wydaje, że też budowania
0: wspólnoty. Absolutnie. E, w tak. tym sensie, że jest to jakieś spotkanie. Jeżeli masz szansę do kogoś dotrzeć, no to się z nim spotykasz, nie? No to są wiadomo, nie wiem czy wiadomo, ja myślę, że może nie,
1: nie, nie da się zmieniać świata w ten sposób, ale jednostki może tak, nie? Tak, to znaczy myślę, że oczywiście, to znaczy ja nie wchodzę do teatru, ani jako reżyserka, ani jako Wicka z nadzieją, że ktoś wyjdzie zmieniony. To znaczy widzę te procesy, znaczy właśnie widzę te, to spotkanie jako proces, jako coś, co jest jakąś taką narracją podskórną, która tak jakby pulsuje, pulsuje czasami latami. Myślę, że my teraz korzystamy z rzeczy, które powstawały dziesiątki lat temu i że pracujemy na to, co będzie w przyszłości, że budujemy rodzaj takiej łączności znowu międzypokoleniowej. Um, na przykład pracując nad spektaklem opowiadającym o kobietach w policji, ja nie liczę na to, że, nie wiem, zmieni się stosunek danego widza do policji. Właściwie policja jest tutaj pewnym pretekstem do tego, żeby doprowadzać do tego, żeby pękały te nasze takie bardzo ograniczające schematy w głowach i podziały, które są po prostu wrogiem i to każdy, myślę, ka każda perspektywa taka, mm, nie tylko humanistyczna, ale też filozoficzna i psychologiczna to pokazuje. To jest właściwie cel sam w sobie i teraz jakby policja jest faktycznie takim obszarem, który pozwala zobaczyć, jak bardzo... Mm, Taka część społeczeństwa, która jest za tym, żeby budować dialog, jest też w stanie w danym obszarze postawić totalną tamę i powiedzieć, no pasaran, to jest wróg, nie wiedząc w ogóle, kim ten wróg jest. Nie widząc, że w momencie, kiedy walczymy o prawa kobiet, musimy też walczyć o to, żeby wewnątrz takich struktur przemocowych i patriarchalnych, jakim jest na przykład policja, doprowadzać do tego, żeby były osoby, a nawet całe grupy społeczne, które od wewnątrz walczą o przemiany. Bo przemiany muszą się odbywać od wewnątrz. I dlatego ja na przykład, mimo tego, że bardzo często cierpię na relacje z instytucjami kultury, bo z wieloma instytucjami po mm -hmm. prostu nie da się dyskutować, albo jest, jest naprawdę bardzo trudno, jest strasznie dużo problemów stru strukturalnych, ale też osobowościowych, to jednak nie odpuszczam. No, póki co nie odpuszczam. Mimo tego, że raz do roku pojawia się pokusa, już nigdy więcej, już mam dosyć tego, no to mam poczucie, że pewne rzeczy i w treściach spektaklu, ale przede wszystkim w praktyce i w tym, jak się wewnątrz danego zespołu i wobec instytucji komunikujemy, czego żądamy, czego się domagamy, a co dajemy też od siebie, przepraszam, to pracuje. To po prostu jest w stanie w jakimś małym stopniu na pewno, takim niezadowalającym, ale jednak, no ta iskra tam, ona po prostu coś tam pcha. Iskra albo, nie wiem, no, słowo skompromitowane
0: w ostatnich latach, ale jednak działa dobrze. Wirus, no to jest takie zawirusowanie jakiegoś systemu. Tak? Że, tak. Jeżeli powstaje na przykład Instytur, Instytut Sztuk Performatywnych, który założyliście z grupką e, ludzi pracujących w teatrze, z Weroniką Szczawińską, e, m, Michałem Buszewiczem, Martą, Martą Kajl, Kajl Grzegorzem mreskę i piotrem i... Wawrem. 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 Wawrem, To gdzie właściwie jesteście, każdy z was jest twórcą, robi swoje rzeczy, a jednocześnie jesteście w stanie przychodzić na przykład na swoje próby, nie wiem, generalne, czy w trakcie procesu i rozmawiać nie z pozycji właśnie konkurencji, tylko takiego nie wiem, zewnętrznego oka, towarzysza, kogoś, kto zna się z tą materią, ale potrafi spojrzeć na nią zewnętrznie i, i że jakby jesteście w stanie razem sobie tutaj pomagać w tej sferze, no to to jest pewna nowość w takim działaniu do tej pory w środowisku nakierowanym na budowanie, prawda, takiego właśnie tutaj reżysera, Demiurga i, i mistrza. Wydaje mi się, że takie działania, one właśnie mają tak, taki, mogą mieć takie, no, taki, dawać taki rezultat, że gdzieś puszczają to dalej. Jeżeli ktoś tak może, no to może i ja mogę, tak? Może to ma sens, może nie zawsze trzeba opierać to na strukturze władzy, takiej feudalnej, do której jakby wszyscy mamy, mam wrażenie, tutaj tendencję, nie tylko w instytucjach kultury i ale też w ogóle na przykład w całym systemie pracy, pracownika i pracodawcy, prawda? Mamy coś takiego, że zawsze tutaj ktoś musi być na górze, ktoś musi być na dole. Wy w tej grupie podjęliście taką decyzję, żeby pracować inaczej, żeby budować to bardziej równościowo, demokratycznie, aczkolwiek z przewodnictwem reżyserskim.
1: Tak, to znaczy każdy z nas wierzy gdzieś tam w, w dobre liderstwo, ale, ale myślimy bardzo kolektywnie i faktycznie nasza praktyka ma na celu gdzieś tam zarażać coraz większą liczbę osób i w sumie na przestrzeni lat poprzez te feedbacki Różne zespoły mogły obserwować to, jak my się wymieniamy, jak się wspieramy nawzajem. Odwiedzamy się po prostu na jakimś tam etapie prób. Czytamy swoje scenariusze nawzajem i dajemy sobie wsparcie. Jesteśmy taką, taką siatką solidarnościową, która też um, uwalnia od samotności. Bo jednak um, często twórcy żyją w takim poczuciu właśnie rywalizacji, osamotnienia. A co za tym idzie zagrożenia, co też generuje różne napięcia, co czasami, no doprowadza do takiego ciśnienia, że niektórzy nie wytrzymują i też sobie pozwalają na przemoc. A w gruncie rzeczy sztuka feedbacku jest doskonałym narzędziem antyprzemocowym. Dlatego, że trochę nie możesz wejść w buty tego geniusza, który wszystko wie i który nie przyjmie od nikogo uwag. Czy masz superwajzora takiego? Masz superwajzora, otwierasz się na różnorodność opinii. I to jest takie hasło, które jest w Inżperze bardzo istotne, ta różnorodność. I również różnorodność widzów, odbiorów i wrażliwości, um, estetyk i percepcji. Ta kwestia percepcji jest też bardzo ważna. I aktorzy, z którymi współpracujemy, widzą, że można wpuścić ludzi z zewnątrz i to nie zagraża procesowi, to go wzmacnia. Nie? Nawet jeśli to Czasem ten feedback powoduje jakiś kryzys, bo nagle zdajemy sobie sprawę, że coś tam nie działa. Gdzieś się pomyliliśmy, coś trzeba trochę no, prze, prze, przekierować. To jest bardzo cenne, bo dzięki temu tak naprawdę wszyscy do jednej bramki strzelamy. Aktorzy widzą, że też ekipa twórców, czy to reżyserka, scenografka, choreografka i tak dalej, muszą razem z aktorami mierzyć się z trudnościami. To jest po prostu trudna praca tworzenie spektaklu i myślę sobie, że to nasze działanie trochę nawiązuje w gruncie rzeczy do zespołów filmowych w latach 70. czy 80., kiedy reżyserki i reżyserzy się wspierali nawzajem. Mm -hmm. Prawdopodobnie to, co nas różni, to jest styl komunikacji, czy, czy w ogóle styl, styl feedbacku. Trochę więcej wiemy o, o komunikacji bez przemocy w tej chwili. Um, I to bardzo pomaga, bo faktycznie. Wtedy można być zupełnie wolnym od takiego niepokoju, czy ja zranie, czy ja kogoś, nie wiem, upokorzę swoimi uwagami. Nie ma takiej możliwości, bo mamy narzędzia, bardzo praktyczne, które pozwalają wypowiedzieć się, nie naruszając wrażliwości drugiej strony. Te, widzę
0: bardzo dużo w tym działaniu, nawet w tym języku, takich właśnie z pola wręcz psychoterapeutycznego kategorii. I nawet takie sformułowanie się znalazło w, w tegorocznym haśle przyświecającym, jakby patronującym, czy matronującym, nie wiem jak to już dzisiaj mówić temu sezonowi w Teatrze Komuna Warszawa, gdzie ty jesteś kuratorką i to się nazywa, to hasło brzmi, twarda miłość. Tak. I jak rozumiem, to też jest takie hasło, które gdzieś z tego pola wzięłaś i ono się nie, nie, nie dotyczy wyłącznie oficerek, czyli sztuki, którą ty z zespołem z Teatru Polskiego w Bydgoszczy stworzyłaś, ale też innych spektakli, które tam mamy, będziemy mieli szansę obejrzeć. E, o co chodzi z tą trudną miłością? Skąd ona się Twardą. wzięła? Twardą, Twardą. przepraszam. Nie właśnie, właśnie
1: to jest trudne z tym hasłem, bo... Um, Twarda jest trudna. On, <laughs> jest trudne. E, bo to hasło widać... E, kojarzy się bardzo różnorodnie ludziom, a jest tak naprawdę bardzo precyzyjnym narzędziem wziętym z pola psychologii w kontekście pracy z uzależnieniami i współzależnieniami. współuzależnieniami. Znaczy, twarda miłość to jest to narzędzie, które jest w rękach osób współzależnionych, czy otaczających osobę uzależnioną, czy osoby, która przeżywa jakieś ogromne trudności. No ale najczęściej właśnie w kontekście uzależnień, ym, która polega na tym, że wsparcie czasami Um, musi Wsparcie, czy, czy, no tak, czy ratowanie życia drugiego człowieka musi się odbywać przy e, czasami takich niepopularnych narzędziach, czy czymś, co jest um, niekoniecznie miłe. Czy zagłaskające tą osobę. Tylko jest stawianiem takich granic, które mają na celu ochronić tą osobę współzależnioną, czy to środowisko współzależnione, bo bardzo często na przykład jak się patrzy na środowiska pracy i my w teatrze to znamy bardzo dobrze. Jak jedna osoba tonie, to ludzie wokół zaczynają objawiać, czy wykazywać cechy współzależnienia. I takie daleko, których skutki są daleko idące i czasami niepokojące. I brak wiedzy na ten temat jakby jest dramatyczny. I pomyślałam sobie, że to hasło, które warto właśnie poznać, to znaczy, no na przykład tak mówiąc bardzo konkretnie, twardą miłością jest to, że się stawia drugiej osobie ultimatum. Takie ultimatum, na które cię stać. Nie jakieś ultimatum wyssane z palca, typu jeśli jeszcze raz zapijesz, to cię rzucam. Bo bardzo często ta osoba nie rzuci. Bo jest uwikłana w relacje, jest bardzo zakochana, są bardzo silne więzi, są dzieci, i itd., itd. Tylko jeszcze raz zapijesz i, nie wiem, na trzy dni się wyprowadzam stąd. Jeśli na to cię stać, to jest to ultimatum, które postawisz. To jest taki basic przykład twardej miłości. To znaczy, tutaj mówię nie, nie pójdę dalej z tym i chcę ci pokazać, że to, co robisz, jest straszne dla ciebie przede wszystkim, ale też dla nas tutaj wokół. Um, ludzie, którzy są na, na czele, nie wiem, firm, instytucji i tak dalej, mają w swoich rękach niesamowite narzędzia właśnie twardej miłości. Często o tym nie wiedzą. Strasznie bym chciała, żeby świat się dowiedział o tych narzędziach, więc może trochę dlatego, będąc świadkiem różnych strasznych rzeczy wokół i tego, jak bardzo ignorancja prowadzi do tego, że latami się nie pomaga człowiekowi, tylko jest się świadkiem autodestrukcji i też szerszej destrukcji. Dlatego sobie tak pomyślałam o tym haśle, że warto go wpuścić w przestrzeń, mhm. ale też dlatego, że to hasło wychodząc trochę z tego pola psychologii, może być bardzo ciekawym narzędziem poznawczym. Do tego, żeby analizować rzeczywistość wokół. I również tą społeczną, polityczną, um, przestrzenną, dotyczącą też naszych ciał. No bo w gruncie rzeczy twarda miłość, to też jest nasz stosunek do samych siebie i do swojego ciała, do swojego rozwoju, do tego, jak chcemy w tym czasie, który został nam dany funkcjonować i być wśród ludzi. Um, więc jestem strasznie ciekawa tego, właśnie rezydenci, którzy zostali wyłonieni w Open Callu, um, plus dwie ekipy twórcze, które ja zaprosiłam bezpośrednio do pracy, zaczynają właśnie w tej chwili e, próby i, albo research, w każdym razie proces e, pracy nad swoimi spektaklami. Jestem bardzo ciekawa tego, co powstanie i jak te projekty między sobą będą też e, dialogować właśnie rozmawiamy o teatrze, a tu u, używamy właśnie z,
0: z bardzo różnych narzędzi, różnego języka, zupełnie innych e, też terenów i to się gdzieś tam wszystko łączy, to a propos tej pojemności jednak sztuki czy teatru, to mm, y, w takim razie ja cię muszę y, zapytać, właściwie przywołać taki moment, w którym ten teatr się zjawił w twoim życiu, bo on się okazuje rzeczywiście bardzo no, nośną, no właśnie nośnym chyba narzędziem, też miejscem takim dla ciebie y, dużo szerszym niż tylko jakieś miejsce, do którego przychodzisz, coś oglądasz, jakąś historię wychodzisz, tylko tam jest dużo, dużo rzeczy. To jest teatr rozumiany znacznie szerzej niż po prostu taka powiedzmy, rozrywka performatywna. E, skąd to się wzięło? Wzięło się jeszcze z, z tego co wiem z Francji i to bardzo wcześnie jakby doszłaś do tego, że to jest twój świat.
1: Tak no chyba zawdzięczam wszystko mojej mamie, bo na jakimś etapie mojego rozwoju byłam dosyć nieśmiałą, skrępowaną sobą i zakompleksioną nastolatką. I któregoś dnia moja mama tak rzuciła trochę o a może byś się zapisała na, do kółka teatralnego i tam w moim gimnazjum liceum funkcjonowało takie kółko. I w wieku 14 lat faktycznie się zapisałam. I to było bardzo dobre posunięcie, bo po pierwsze miałam to szczęście, że trafiłam na moją nie polonistkę, tylko romanistkę. Tak? nauczycielkę od francuskiego, która wtedy prowadziła to kółko. Um, I mnie jakoś tak bardzo wsparła. Dała mi... Pamiętam, no tą relację z nauczycielką, że w jej oczach poczułam, że jestem czegoś warta i coś tam warto podłubać mhm. i ośmielić się. To jest ta jedna osoba, prawda, jest ta, w stanie wszystko wiadomo, zmienić. Ta. absolutnie. Mhm. E Wtedy miałam też do czynienia ze wspaniałymi tekstami, które nam przynosiła i ona też współpracowała z różnymi artystami, aktorami, którzy przychodzili i prowadzili z nami zajęcia. E, I przynosili nam wiersze i Brechta i no, wspaniałe różne dzieła literatury i francuskiej i światowej. E, no i miałam to szczęście, że pojechaliśmy z tym pierwszym takim rocznikiem naszym, e, i z tym artystą, który z nami pracował, Christian Rist, taki aktor, do Avignonu. Yy, i... Słynny festiwal teatralny, być tak. może najsłynniejszy. Tak. Yy, I to, tak, no to są takie, takie cuda, że mogłam wystąpić yy, w takim bardzo skromnym wydaniu. Czytaliśmy takie fragmenty yy, opowieści o Trystanie i Zoldzie. Yy, w środku nocy, o północy, w dniu moich urodzin, pod pałacem papieskim. No i to był taki chrzest, takie uwięzienie po prostu w matrycy. Poczułam, że, że to po prostu bardzo mi odpowiada, że chcę być w takich chwilach, zamieszkać te chwile i wracać do nich. Mm. Jeszcze takie drugie doświadczenie, o którym czasem opowiadam, bo faktycznie też było mi się bardzo znaczące i znowu się wiązało z niesamowitym szczęściem. Ta nasza nauczycielka jakoś była w kontakcie z Peterem Brookiem, który pracował w Paryżu i który przychodził do tej piwnicy, w której mieliśmy próby, czy to kółko po prostu się odbywało, yy, i zawsze robił taką, właśnie to była taka sztuka feedbacku jego, znaczy taka otwartość na feedback. On przychodził do tych licealistów, którymi byliśmy, i pokazywał kilka dni przed swoją oficjalną premierą swój spektakl. Bez scenografii, tak po prostu surowa wersja zupełnie w piwnicy. Mhm. I patrzył na nasze reakcje, i patrzył, czy to nas wciąga. Bardzo też cenię to i, i wziąłem sobie to do dzisiaj do serca, to znaczy, to jego docenienie e, młodych ludzi, młodego widza, który w jakiś sposób jest takim no, bezwzględnym sprawdzianem tego, czy to, o czym opowiadasz, jest żywe, po prostu... Mm -hmm spotyka to się. To takie
0: z... spektakle dla młodych widzów. Właśnie ja tak sobie pomyślałam, że to, że to coś ma tutaj z tym wspólnego. Nie wiem, Kopciuszek w Teatrze Starym w Krakowie, Pinokio z, ze, ze Szturem i, i Cielecką tutaj w Warszawie w Nowym Teatrze. Co tam jeszcze było? B
1: Bulerbyn była taka ekologiczna tak. wersja Bulerbyn. <śmiech> Dybuk też był A, dla młodzieży no tak. w Bydgoszczy. Thriller jest spektaklem tanecznym z Pawłem Sakowiczem i Sronią Roszczuk, który podejmuje kwestię wstydu związanego z ciałem, z rozwojem seksualności jest dla młodych ludzi, ale też w gruncie rzeczy Interesuje mnie ten moment, kiedy teatr może tak bardzo zbliżyć do siebie na widowni młodych ludzi i ich rodziców, albo ich nauczycieli, czy po prostu dorosłą mhm. widownię. Kiedy tak, bo te, nagle... bo te
0: sztuki nie są takie stricte, znaczy nie, one dają e, siebie każdemu, ja bym powiedziała. Tak? Dostęp do, do tych tematów ma też dorosły, który przyjdzie z dzieckiem, czy z nastolatkiem, bo to część z tych sztuk jest taka ewidentnie gdzieś skierowana do dorastających, młodych ludzi.
1: Tak, i to jest chyba ogromne poczucie ulgi, kiedy czujemy, że razem z naszymi dziećmi, z młodymi ludźmi e, doświadczamy czegoś, co jest dla nas i trudne, i ważne. Na przykład w Dybuku temat e, samobójstwa młodego człowieka i taki, takiego obszaru dyskryminacji, czy wytwarzania wewnątrz grupy kozła ofiarnego. To był taki temat, który trochę od strony takiej humorystycznej na początku zaczęliśmy podejmować, ale no pamiętam, jak prowadziliśmy warsztaty z nauczycielami i licealistami właśnie w Bydgoszczy. Jak mocne było to, że w tym jednym pomieszczeniu dorośli i dzieci opowiadają nam o, o realnej tragedii, która nastąpiła w ich klasie, bo chłopak się rzucił pod pociąg i, i myśmy Wtedy doznali takiego no, procesu w sumie terapeutycznego, tego uwalniania e, słów. Bo w tej klasie było bardzo trudno rozmawiać, też nie było jakiegoś wsparcia psychologicznego na tamtym etapie. Te warsztaty w jakiś sposób pozwoliły na to, że dzieci w obecności swoich nauczycieli zaczęli opowiadać o tym, czym to było dla nich i, i kim oni są w tym momencie wobec tej tragedii. Mm, I myślę sobie, że teatr jest taką przestrzenią, gdzie Właśnie może poprzez zabawę, bo teatr jest zawsze zabawą, w jakiś sposób zawsze musi być, bo zawsze jest też metateatralny, znaczy opowiada o sobie nieustająco.
0: Poza tutaj takie padają słowa chociażby przy oficerkach, ale myślę, że to się odnosi do wszystkiego, co robisz, że to jest oparte, że to jest fikcja oparta na faktach albo no jakoś tak, prawda? Że, tak. Y, 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 więc jakby tutaj... Fantazja oparta. Fantazja tak. oparta na faktach. Tak. tak,
1: Tak, bo fantazja nas uwalnia od dosłowności. My nie chcemy nie chcemy rywalizować z report. Tak, tak. tak. Albo z filmami dokumentalnymi, które mają tą porażającą moc ukazywania rzeczywistości tak bardzo blisko. Teatr ma jednak funkcję w jakiś sposób przetwarzania, a poprzez to problematyzowania, ale też zabierania w jakąś przestrzeń może metaforyczną, ale też w taką przestrzeń przyjemności. Dla mnie to doświadczanie przyjemności w teatrze jest strasznie ważne. I, I ta przyjemność się odbywa przez to, że aktor ma przyjemność. I to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu. Zresztą tutaj wracamy trochę do tematu mm -hmm. przemocy. To znaczy, mm, ja kompletnie też nie wierzę w te narzędzia. Już, Transgresja przez łamanie. Tak, tak. Krew, pot i łzy, To jest, no... Zresztą już nawet trudno o tym mówić. Wydaje mi się, że to jest stereotyp, który został tak mocno skompromitowany e, i na który nie ma zgody i bardzo dobrze, że dzięki tym dyskusjom, które trwają e, również awanturom i, i, i bardzo trudnym konfrontacjom, które trwają już w sumie, no powiedzmy od... od zimy 2019 roku, kiedy afera Teatru Bagatela wybuchła, myślę, że to był taki mocny start mitu w polskim teatrze. Dzięki temu już wiemy, że pewne rzeczy nie mogą się odbywać bezkarnie. I to jest jakiś bardzo ważny etap i bardzo dobry. Natomiast myślę, że też wielu aktorów wie doskonale, że te momenty, kiedy Łączą się z publicznością w jakimś właśnie poczuciu człowieczeństwa i też dotykania sztuki w jakimś takim swoim mięsie po prostu. To nie są momenty mm, cierpienia takiego prywatnego. Jakby możemy dotykać cierpienia tego uniwersalnego, ale paradoksalnie poprzez przyjemność. Ja w to bardzo wierzę. Hmm. To, to co opowiadamy, to dotyczy polskiego
0: teatru. Ja, rozmawiałyśmy o tych początkach, ale to jest też trochę takie pytanie, dlaczego od teatru francuskiego, od własnego zespołu, który tam, czy własnej grupy, którą tam założyłaś w pewnym momencie, przeskoczyłaś nagle tutaj na ten teren. W którym, jak słyszymy, no prawda, nie lekko jednak było i na pewno też ty, jako osoba, która tu się pojawiła z zewnątrz, kobieta, też potem matka. To wszystkie wiemy, jak to może wyglądać y, przy takiej pracy. Y, musiałaś też na pewno doznać różnych uszczerbków,
1: a się zdecydowałaś właśnie w tym teatrze działać. I tutaj, u nas. Tak, znaczy faktycznie ta wiara w siebie i swoje miejsce w polskim teatrze nie była jakoś tak łatwo osiągnięta. Znaczy pierwsze lata były trudne i dosyć samotne w gruncie rzeczy, bo faktycznie nie miałam swojego środowiska budowanego w szkole i tak dalej. Natomiast no, to się stało bardzo stopniowo, to znaczy ja tutaj... Przyjechałam na początku, bo dostałam taką szansę bycia z jednej strony asystentką Andrzeja Seweryna w Teatrze Narodowym, przy pracy nad Ryszardem II. I też przy Antygonie, który był teatrem telewizji, przy okazji którego poznałam też swojego przyszłego męża, więc to, to się Operatora, wszystko... Operatora Rafała tak, Paradowskiego, pozdrawiamy. Rafał. Eee, i dostałam też szansę reżyserować w Teatrze Śląskim w Katowicach. Zaproponowałam tam Henrykowi Baranowskiemu zamianę Pola klodela, Nie wiedząc za bardzo jeszcze, czym jest polski teatr i czym, kim może być Paul Clodel w polskim teatrze. I to było też do, dosyć takie ciekawe badanie. Dostałam tą szansę, bo Henryk widział wcześniej jeden mój spektakl w Paryżu, który właśnie stworzyłam z tym zespołem, Goszka. Natomiast no ja oczywiście nie zakładałam, że ja tu przyjeżdżam i zostanę i to będzie moje życie i moje miejsce pracy. I, że I moje założę. przedzieranie się przez tutaj stosunki pracy na przykład. Tak, ale tak. no to gdzieś tam e, jestem wdzięczna sobie za otwartość taką życiową, ale którą chyba zdobyłam e, już w dzieciństwie dzięki rodzicom i różnym przygodom, które były trudne, ale myśmy... E, ja żyłam we Francji, ale przez rok jako siedmiolatka przenieśliśmy się do, do, do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu. Więc rozstałam już się wtedy z moim takim środowiskiem przyjaciółek i koleżanek. Później przyjechaliśmy tutaj w 89 do Polski na rok. Jako dziesięciolatka um, musiałam znowu zrywać trochę te Aha. więzi. I to było trudne, a z drugiej strony przygotowało mnie na taką elastyczność faktycznie. To znaczy, że nic nie jest tak dane na zawsze, no tak jak rozmawiałyśmy wtedy. Um, i w sumie ta otwartość, ona tak, ona ma swoją cenę, ale jest, jest też pewnym, pewnym takim darem. To znaczy, dzięki temu byłam dosyć chyba czujna wobec tego, co mi się tutaj przytrafia i dosyć szybko poczułam, że mnie to bardzo interesuje to, co tu się dzieje. To znaczy, po pierwsze, relacje, które i w środowisku teatralnym, ale też między różnymi środowiskami, właśnie mm, w kulturze, ale też. To, że dosyć łatwo można wchodzić w relacje, bo ludzie tutaj skracają dystans szybciej, szybciej niż we Francji. Tak? No. tak, i między środowiskami to jest bardzo ciekawe, że ludzie są po prostu ciekawi siebie. I tego doświadczam do dzisiaj. I to jest pewna wartość, której nie zawsze się ma tutaj świadomość. Bo no właśnie, ludzie często, ja nie miałam. No właśnie, bo ludzie oczywiście się spotykają z różnymi trudnościami. Yy, i, I wiadomo, że też każdy naród na siebie narzeka. No to jest, no i tak, Polacy może Szczególnie narzekają, ale też się mówi o Francuzach, że szczególnie narzekają, więc ja już nie wiem. Natomiast to było dla mnie o tyle cenne, że szybko poznałam ludzi, którzy pozwolili mi się rozwinąć bardzo w moim myśleniu o teatrze, ale i o świecie, i o społeczeństwie. I to często mówię dla mnie Strasznie cenne od początku było to, jaki teatr rozgrywa, jaką teatr rozgrywa rolę w społeczeństwie, to znaczy jak bardzo może się stać przestrzenią do jakiejś debaty publicznej, ale takiej właśnie pogłębionej i wielowarstwowej, dzięki temu jaki teatr jest i ile dopuszcza głosów, ale też ile ma narzędzi do rozbrajania rzeczywistości.
0: Mm -hmm.
1: e, no,
0: e, tutaj, jak rozmawiamy o teatrze, to rzeczywiście e, widać jak twoją nieustającą fascynację, taką miłość do tego, do tego świata teatru, do tego, co tam dostajesz. Ale ja też wiem że to nie jest wcale takie proste. Jedną rzeczą jest właśnie wykuwanie sobie tej pozycji e, w patriarchalnym jednak mocno systemie, który się teraz jakoś tam zmienia, to wiemy. I patriarchat wierzga przy okazji mocno jeszcze na tym etapie. Ale drugą rzeczą jest na przykład godzenie y, ról, y, bycia matką i bycia twórczynią, y, co jednak wymaga takiego właśnie ogromnego zaangażowania, bo ty inaczej nie podchodzisz do swojej pracy. Y, i też y, potrafiłaś uczynić z tego temat y, sceniczny, co, co jest bardzo fajne, tak mi się wydaje. Jak to jest? Tutaj się płaci y, według ciebie jakąś cenę, czy, czy ty jesteś raczej
1: wyznawczynią tego, że można mieć wszystko? Nie, nie można mieć wszystkiego. E, chociaż się uważam, Na, że mam, mam bardzo dużo, e, nie. ale nie, ja zresztą uczyniłam e, ten, ten obszar tematem, spektaklu hymny, oczywiście, w Akademii Teatralnej. Tak. Tuż z przed Natalią pandemią. Fiedorczuk, żeście to robiły, jest tak. autorką tekstu. Pisałyśmy i, i taki wymyślałyśmy świat, żeby nie zwariować, bo obie mamy poczucie od lat, że to godzenie ról jest, jest mrzonką, jest tak naprawdę nieustającym doświadczaniem straty. Z drugiej strony, Właśnie ostatnio moja terapeutka mi powiedziała coś takiego, że żeby nie zapominać, bo jednak we mnie i to jest kulturowo bardzo dramatyczne i myślę, zostało wzmocnione przez to, że stałam się matką w Polsce. Nieustająco te dwa obszary, to znaczy ta rola matki czy, czy opiekuna, a osoba pracująca czy też twórczyni, wchodzą w rywalizację, na takim poziomie podświadomym, bo na poziomie świadomości, ja to wszystko mam uporządkowane i mam te dyskursy gotowe. A na poziomie podświadomości, ja często bardzo cierpię i się obwiniam, i się boję, i mam poczucie niedosytu, i że wszystkiego za mało, i mhm. że źle i krzywo. Jednocześnie, no właśnie, żeby nie zwariować i też nie, nie być ofiarą tego, w jakiej się znalazłam sytuacji, tylko jednak ja wybrałam bardzo dużo z tego, co przeżywam. Naprawdę czuję, że dokonałam różnych wyborów. I że były one świadome, i że sama tego chciałam. I teraz, ja nieustająco w swojej praktyce, i jako matka, wewnątrz społeczności, w których funkcjonuję, bo jestem bardzo silnie związana ze społecznością szkolną moich dzieci, ze społecznością sąsiedzką też, w której budujemy jakieś relacje, ale też w pracy, i przede wszystkim w pracy, praktykuję to takie przesuwanie trochę pojęć, e, rozmiękczanie trochę tych perspektyw. I, mm -hmm. i to... to też jest o tożsamości myślenie? Tak, to jest o tożsamości i o, o takiej właśnie niebinarności, powiedziałabym. To znaczy nie dać się sprowadzać do tych ról, bo ja jestem też o wiele więcej niż osobą teatru i matką. Jest cały taki obszar, który ma skłonność do skurczania się, szczególnie jak jestem w okresie premierowym, bo wtedy jestem w takim trybie awaryjnym, że już właściwie tylko tak doprowadzić do, do, do celu ten projekt, a jednocześnie być na tym stanowisku jako matka, bo nie mogę z tym zrywać. Bo no matka, ale też partnerka, oczy prawda? No, jesteście oczywiście też parą tak. z. z
0: Wiesz, to jest też związek, nad, nad którym tak.
1: się pracuje, nie? Tak, nad którym się bardzo ciężko pracuje i na szczęście jesteśmy w dużej przyjaźni też. To znaczy, że razem y, obserwujemy te rzeczy, które w nas pracują. Y, I gdyby nie ta przyjaźń, to myślę, że y, nie byłabym w stanie ciągnąć tego zawodu. To znaczy, My z Rafałem się wspieramy w taki sposób, że staramy się, i to, to jest jakby to, to szczęście, a jednocześnie to przekleństwo zawodów, wo, zawodów wolnych, wymieniać się w pracy, to znaczy nie mieć takich e, trudnych projektów, które wymagają od nas strasznie dużo, w tym samym czasie. Żeby zawsze któryś z nas był tak absolutnie obecny przy dzieciach. Um, natomiast to, to jest decyzja, która generuje też dużo różnych strat i kompromisów, to znaczy mhm. Ja odmawiam sporo rzeczy, ale rob, robię to też z, z dwóch powodów. To znaczy, a może nawet jeszcze jest więcej powodów. E, na jakimś etapie mojego rozwoju, zaobserwowałam to, że mi się zdrowie zaczyna sypać, że jest mi źle. E, I zrozumiałam, że poprzeczka jest po prostu postawiana zbyt wysoko. Jestem teraz w wielką zwolenniczką niskiej poprzeczki, mimo tego, że jakby, no, no mam w sobie dużo ambicji i perfekcjonizmu, ale bardzo się nie negocjuję ze sobą, obserwuję to i, i, i próbuję jakoś tak um, zobaczyć, czego one są wyrazem, tak naprawdę, te, te, te cechy. Um, więc zaczęłam hamować, dużo, um, i też moich ambicji rodzicielskich, to znaczy takiego poczucia, że muszę właściwie być wszystkim dla tych dzieci. No nie muszę, nie muszę i czasami fajnie się wycofywać i pomilczyć, a nawet trochę znikać. Um, ale zaczęłam też hamować dlatego, że mm, no jako artystka mam poczucie, że bez pustki to ja z niczego po prostu, znaczy nie, nie mam z czego czerpać. Znaczy muszę tą pustkę wytwarzać w sobie. Przestrzeń. Przestrzeń, na tak. Miejsce na ciszę, na niewiedzę, na po prostu taką refleksję, która nie jest ukierunkowana na jakiś wynik i produkcję. Um, I też Hamuje dlatego, że mam świadomość tego, że nie jestem tu sama. To znaczy, że i myślę, że to jakby taka świadomość um, kolektywności, czy potrzeby solidarności w środowisku i też siostrzeństwa. To znaczy, mhm. obserwując um, wiele osób wokół i, i, i kobiet wokół. Um, uważam, że jakby ta praktyka wycofywania się z różnych pól, gdzie nie muszę być gdzie ktoś inny mógłby wejść za mnie, jest bardzo ważna. I staram się to robić w różnych sytuacjach i czasami też bardzo mm, konkretnie to tak opowiadam o tym osobom, którym odmawiam na przykład, że czegoś nie zrobię, bo uważam, że jest ileś innych osób, które zrobią to lepiej niż ja, a może ich pozycja na przykład nie jest taka, że się o nich od razu pomyśli. I staram się, no ja nigdy nie wskazuję, znaczy nie jestem osobą, nie jestem kuratorem, poza tym, co robię teraz w komunie, gdzie faktycznie występuję w roli kuratorki, to ja nie myślę o sobie jako kuratorce i nie, nie pozwalam sobie na to, żeby mówić, um, z kim warto pracować, z kim nie warto pracować. Natomiast staram się wspierać inne twór, artystki, które poznaję i na przestrzeni lat na przykład miałam szansę mieć przy sobie Osoby, które mi asystowały i które bardzo podziwiam i które bardzo mi pomogły. I te relacje, mam takie dwie relacje, które powstały w Wilnie które, z dwoma reżyserkami, które stały się dla mnie bardzo ważne. I mam tutaj w Polsce też takie trzy osoby, z którymi czuję bardzo dużą więź i taką wspólnotę. I teraz dla mnie to budowanie relacji, w ogóle z reżyserkami. E, wczoraj widziałam się na przykład z Agnieszką Błońską, bo odbył się, e, to nie wiem, czy mogę wczoraj, w sensie, dobra, tak. E, widziałam się z Agnieszką Błońską, z którą poznałyśmy się, tak mi się przypomniało, po tym, jak urodził jej się syn, pół roku po tym, jak mój pierwszy syn się urodził. Ja pamiętam, że ja się wtedy zwróciłam do Agnieszki, tak się znałyśmy powierzchownie, z taką propozycją kawy. I teraz po latach rozumiem, że mm, ta potrzeba też się wzięła z takiego y, szukania osób o podobnym doświadczeniu. To znaczy bycia gdzieś tam na froncie jako osoba, która wchodzi w buty liderki, czyli bierze na siebie bardzo dużo. Y, I bycie matką. I w sumie... Y, Kilka takich przyjaźni powstało w ostatnich latach i dzięki moim dzieciom, które niesamowicie też mnie wzmocniły w takim y, poczuciu wspólnoty, doświadczeń, ale w takim widzeniu też różnorodności tych doświadczeń. Y, bo bardzo różnie można budować siebie pomiędzy tymi rolami. I to prawo do bycia poza schematami, to jest y, też prawo do wyrażenia... Y, perspektywy, która ma szansę popychać świat w lepsze rejony. I uwalniać też, e, po prostu uwalniać od norm, które strasznie nas wszystkich krzywdzą. I jak e, myślę sobie o tym, jaką byłam matką na samym początku, jak bardzo na poziomie intelektualnym byłam wolna od norm, ale tak naprawdę bardzo szybko się porównywałam do różnych osób i trzęsłam się od tego, bo cały czas podważałam e, siebie i swoją wartość. Widzę, że no bardzo bym chciała w sumie wspierać osoby, które wchodzą w te buty. Czy to buty liderskie, czy to buty właśnie bycia pomiędzy tymi rolami. Takimi, czasami wydawałoby się sprzecznymi, a wcale nie muszą być sprzeczne. Bo właśnie one się napędzają nawzajem. E, I to jest to, co już wracając do tego, o czym mówiłam na początku, co moja terapeutka mi ostatnio mówiła. To znaczy, proszę nie zapominać o tym, e, że to właśnie praca, która jest przestrzenią rozwoju i głębokich, pozytywnych wymian, jeśli praca może być tym, to ona nas napędza do tego, żeby być prawdziwym wsparciem dla naszych dzieci. I to jest, to jest strasznie ważne i to jest taka um, perspektywa, którą trzeba sobie wziąć do serca i jeszcze nie wiem jak ją bardzo głęboko i kolektywnie, czy też y, społecznie uwewnętrznić. To znaczy, że te, te obszary nie, nie rywalizują ze sobą, one się napędzają. Tak samo jak y, moje dzieci otworzyły przede mną jakąś przestrzeń rozumienia siebie i świata, y, której nie podejrzewam. No i która potem trafia na przykład właśnie do teatru, do, do, do pracy w
0: obszarze y, sztuki tak? y, i twórczości. Ja y, y, na koniec y, zawsze pytam y, i Ciebie też zapytam, y, o takie źródła zasilania. Znaczy, to ja już widzę, że twórczość i teatr jest źródłem zasilania. Yy, te, te źródła zasilania są potrzebne, yy, osobiście mnie <śmiech> są potrzebne w tym momencie, bo tak właśnie się przyglądam, jak inni to robią, żeby w takim świecie skomplikowanym, trudnym, który czasem nas yy, ścina z nóg, tak jak tutaj rozmawiałyśmy na początku, yy, jednak yy, żeby wiedzieć, że są takie przestrzenie, w których możemy się czymś nakarmić. To jakie to są przestrzenie dla ciebie? Praca w teatrze,
1: z ludźmi? Tak, zdecydowanie, bo faktycznie te, To znaczy, m, moja praktyka bardzo w ostatnich latach skupiła się wokół kwestii budowania zespołu jako coś, co jest jakimś takim procesem dynamicznym do odkrywania na nowo za każdym razem. I to jest niesłychanie wzmacniające, dlatego że to przekracza kwestie w sumie sztuki. To się odnosi bardzo do tego, jak każdy z nas może mieć wpływ, a szczególnie, kiedy faktycznie um, jesteśmy w sytuacji liderskiej, czyli modelujemy gdzieś tam um, praktykę i, i charakter wymian. Um, I to daje jakieś poczucie sprawczości w świecie, w którym, no, jednak bardzo często, a, a ostatnio szczególnie, mamy poczucie bezsilności, albo że zupełnie nas um, przerastają te zmiany, których jesteśmy świadkami. Um, to ta mała, lokalna praca, bardzo skupiona i taka krok po kroku i taka, która też pozwala przyglądać się swoim błędom i wyznaczać sobie jakieś cele, albo inspirować się właśnie pracą kolegów i koleżanek, poprzez to, że dużo sobie opowiadamy o tym. Właśnie na przykład wewnątrz Inżperu hmm, wydaje mi się, że, że te wymiany, które mamy, często te takie najmniej formalne, czyli takie przy kolacji, po prostu, albo na Zoomie. Podczas pandemii bardzo dużo się spotykaliśmy. Kiedy się wymieniali, opowiadaliśmy sobie o trudnościach, kompleksach, niepokojach, ale też małych osiągnięciach, takich malutkich, to wtedy hmm, wydaje mi się, że Poszerzaliśmy właśnie taką przestrzeń duchową, y, która jednocześnie jest oparta na bardzo konkretnych gestach i hasłach. I to jest, to jest jakieś źródło nasilania, oczywiście. Myślę sobie, że, że, że przyjaźnie. Przyjaźnie i takie właśnie, które są szeroko pojęte i y, które budują też znowu takie poczucie bycia y, w jakiejś wspólnocie yy, myśli, przeżywania i trochę jakby uwalniają od takiego, znaczy od rozpaczy, która, nas, która mnie czasami zalewa wobec tego, co się dzieje. I zwłaszcza w tych momentach, kiedy no nie wiem, człowiek się bardzo silnie angażuje w jakąś walkę na przykład, nie? Czy w jakieś działania aktywistyczne, czy, czy ym, w jakąś próbę wpływania na rzeczywistość i kiedy, no, nie wiem, spotykamy się ze ścianą z poczuciem, że to nie idzie do przodu, że ten rząd jest tak straszny <grym> i że jest coraz gorzej, to jednak niesamowicie uziemia um, to poczucie bycia otoczonym ludźmi, którzy patrzą w jednym kierunku. Bycia razem. Bycia razem, ale z którymi też można się kłócić i i to jest, nie no, znaczy ludzie. Ludzie po prostu. Ludzie i ten kontakt z dziećmi. Zresztą o tej relacji z dziećmi, nie tylko moimi, tylko w ogóle z dziećmi. Myślę coraz bardziej też tak przyszłościowo. Chciałabym jakoś tak trochę obok teatru angażować się w to, jak można wspierać dzieciństwo. Jako taka przestrzeń, z której mamy wszyscy bardzo wiele do nauczania się jak wspierać też nienormatywność i nieneurotypowość i wszelką odmienność, i różnorodność też kulturową, bo teraz jesteśmy wszyscy świadkami niesamowitej transformacji. W szkole moich chłopaków e, otworzono właśnie pięć klas dla dzieci z Ukrainy i mieliśmy kiermasz ostatnio, podczas którego mogliśmy wszyscy doświadczyć absolutnej podwójności kulturowej, bo wszystko było napisane w dwóch językach, potrawy były e, z dwóch obszarów kulturowych. I te społeczności się po prostu integrowały powoli. Czasem nieśmiało, czasem bardziej śmiało, w zależności od osobowości. I to myślę, że właśnie dzieci teraz nam pokazują trochę, w jakim kierunku iść. Bardzo dziękuję, Aniu. Myślę, że
0: tak, może to jest ten kierunek, w którym iść powinniśmy, przyglądając się bardzo uważnie młodym ludziom i dzieciom. w nich jest jakaś nadzieja. Dziękuję Ci za tę rozmowę. I tak, słuchaczom i słuchaczkom, podrzucam tutaj taką myśl, żeby śledzić działania Anny Smolar w teatrze i być może też poza teatrem, jak tutaj słyszymy, bo naprawdę warto. Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. Ci bardzo.